0: la prophétie d'Esaïe. la semaine dernière nous avons vu un passage dans, le, le premier, dans les premiers versets et aujourd'hui on va aller dans le chapitre 3 et 4, Alors, je n'ai pas pensé à faire les, les copies Isabelle mais toute la, toute la partie dans le chapitre 3 ça peut se résumer en deux phrases pratiquement. Et chapitre 4, c'est quelques versets. Donc on commence à chapitre 3 des d'Ésaïe, verset 16. Et on ira jusqu'au sixième verset du chapitre 4. En fait, il y a encore un autre message après, mais c'est une série de messages qui m'a été soufflé. C'était la question d'un frère euh, au Bénin. En, vous savez ce que c'est en préparant et tout ça Là on va dans un autre chapitre et puis on commence à euh, explorer d'autres choses. Mais là on va donc dans le chapitre 3 d'Esaïe, verset 16, nous lisons « L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas, et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes à parfums et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gypsières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtout légers. Au lieu du parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde, au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve, ou rasée, au lieu d'un large manteau, un sac étroit, une marque flétrissante, au lieu de beauté. Tes hommes tomberont sous le glaive et tes héros dans le combat. Les portes de sillon gémiront et seront dans le deuil, Dépouillés. Elle s'assiera par terre. Et sept femmes se saisiront en ce jour, et saisiront en ce jour un seul homme, et diront Nous mangerons notre pain, et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre propre. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchapper d'Israël. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem, seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Et c'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on veut considérer le germe de l'éternel. Enfin, à partir du verset 2, chapitre 4, le germe de l'éternel. Donc aujourd'hui, on regarde un passage qui est un peu long, mais comme j'ai dit, toute la partie euh, du chapitre 3, pratiquement, se résumer en deux ou trois phrases, euh, peut-être à, à la manière moderne. Mais le chapitre est long, mais les leçons qu'il contient sont assez simples. Elles sont très simples, en fait, pour isaïe Et il nous faut un petit peu de contexte historique afin de voir clairement ce que dit l'Éternel, là, au travers de son prophète. Alors, nous sommes dans le royaume de Juda, et plus précisément à Jérusalem. « Le royaume unifié d'Israël a été très glorieux sous David et Salomon. » C'est une chose qu'on oublie peut-être de garder à l'esprit, c'est qu'en fait le royaume unifié d'Israël a eu euh, une vie assez courte. Parce que même pendant sept années, ou c'est huit années, sept années je crois de, du règne de David, le royaume n'était pas encore unifié. Ça n'est que quand il est venu de Hébron à Jérusalem... Et puis, après la disparition de Salomon, le, le, le royaume ne sera plus jamais unifié. Il sera même complètement, enfin une grande partie sera complètement détruite. Donc, voilà que sous David et Salomon, le royaume euh, unifié a été glorieux. Il occupait en fait un, un territoire énorme pour l'époque, beaucoup plus qu'on peut imaginer maintenant. Et puis, en raison du péché de Salomon, le royaume s'est divisé. Alors, bien sûr, le péché de Salomon était emblématique de l'état du peuple. Alors, l'état du peuple n'était pas un, un, un état de complète débauche à l'époque de Salomon. Salomon s'est laissé prendre, mais le peuple était encore... Disons qu'il vivait sur le, le reste de sa gloire passée. Mais... Par ça, on voit que tout ce qui vient de l'homme, tout ce qui est donné à l'homme, périclite, se dégrade. Ça, c'est un principe tout à fait un, comment, universel dans, dans la création, mais en particulier avec l'homme. Donc, le royaume est divisé. Et en fait, plus, cette division, c'était plus qu'un simple événement politique. On a aujourd'hui la, la division, certaines divisions dans l'Union Européenne, des bruits de division même maintenant. Mais ça, c'est simplement politique, sociétal. Mais là, c'est plus que cela, parce que toute une partie d'Israël se sépare, non pas du Sud, mais du Temple et du roi Davidique, à qui a été donnée l'Alliance. C'est ça vraiment le... Le péché de, de Jéroboam, souvent dans l'Ancien Testament, si vous lisez euh, les chroniques des rois ou, ou le, les livres des rois, vous, vous verrez que tel roi euh, a été mauvais, il a fait les, les mêmes péchés que Jéroboam. C'était quoi En fait, c'était cette séparation de l'Alliance. Donc c'est très important. Tout, tout est encore situé... Dans, dans, autour de la capitale Jérusalem, alors le, le royaume du sud euh, par lui-même n'était pas bien mieux hein. en fait il est arrivé au même point hein, un point assez, euh, assez fondamentalement mauvais mais c'était cette séparation de l'alliance de l'alliance et donc à partir de ce moment-là toute une ligne de rois se succède au nord comme au sud et souvent, ce sont de mauvais rois. Enfin, souvent, ce ne sont même pas des rois du tout. Il y en a qui euh, règnent euh, toute la longueur de trois mois. Il y en a même un, c'est un mois. Mais voilà, ce ne sont pas des bons rois pour la plupart. Mais voici qu'au temps, temps d'Esaïe, il y a plusieurs rois qui sont bons dans le royaume du Sud. C'est-à-dire, ils suivent les préceptes de l'Éternel. Alors, non seulement ils sont bons, mais ils règnent longtemps. Osias, par exemple, son, son règne, c'est 52 ans. Alors, vous voyez, nous, avec nos deux mandats, euh, on a encore du mal à faire. Hein euh, le pays qui a perdu sa grande gloire du passé, du temps de Salomon, retrouve un certain âge d'or. Alors, ce n'est pas les anciennes limites, mais c'est quand même mieux les frontières sont repoussées et consolidées, et le pays connaît une certaine prospérité. Quand il y a un long règne ou plusieurs longs règnes, c'est un peu le, la chose qui vient derrière. Donc là, on a, on a les deux lignes, la ligne euh, politique, la ligne sociétale, économique, mais aussi, il y a euh, une certaine encre qui est donnée à la vie spirituelle hein, de, du royaume du Sud. Mais tout ne va pas, euh, tout cela, enfin une grande partie de, de cette prospérité, n'est que matérielle. Et là on voit la bêtise de, de certains mouvements modernes qui cherchent simplement la prospérité matérielle. La déchéance spirituelle ou le, le cancer spirituel continue. Et même quand le roi qui accède au trône est bon, comme Osias, hein, nous lisons euh, « seulement les hauts lieux ne disparurent point ». Et on voit ça plusieurs fois. C'est par exemple, as un autre. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le roi qui est bon ne peut pas toucher le cœur du peuple. Il y a toujours euh, ce culte euh, de la fertilité, par exemple. C'est ça les hauts lieux, en gros. Bon, il y a un peu plus que ça. Euh, on voit que c'est exactement la même chose dans le Nouveau Testament. Le, euh, comment, le culte de Diane, c'était la même chose de la fertilité. Donc, les hauts lieux ne disparurent point. Le roi suivait l'éternel, mais cela ne touche pas le cœur de la nation. Alors, on a déjà euh, ici euh, des leçons fondamentales. Et, et je veux m'y arrêter un petit moment, vous me connaissez. Hein. Euh, ce ne sont pas les réformes des hommes qui vont assurer le paradis sur terre, qui vont amener la perfection de l'Église. Jamais Seul le dessein de Dieu, l'œuvre de l'Esprit sur la parole de Dieu et dans le cœur et le retour de Jésus-Christ feront cela. Le royaume de Dieu sur terre ne sera pas avant cela. Alors, c'est important euh, de dire cela parce qu'il y a toujours dans le cœur humain, ça c'est quelque chose qui est fait, c est, c est, ce désir de voir... Le royaume de Dieu, c'est-à-dire la perfection du salut en termes euh, terrestres, en termes charnels, avant la transformation. Donc ça, c'est un, une chimère, c'est une illusion. Vous avez certainement entendu dire, les gens, si seulement on pouvait toucher tout le monde dans le pays, avoir une chaîne de prière, faire de grandes... « Campagne d'évangélisation, toucher le cœur des dirigeants, la victoire serait remportée. » Ça, ça nous a duré, ça a été la, comment, la, la, la fin, la, la déchéance de la réforme en France au XVIe, XVIIe siècle. Et, et, et c'est encore l'appauvrissement de, de, de l'Église française aujourd'hui. Voilà, on va faire ça. Et je me rappelle entendre ce, ce monsieur... Euh, rempli de sincérité, erronée, euh, qui me disait, euh, voilà, ce matin, j'étais là, et je voyais la ville de Chalon devant moi, et j'ai prié que Chalon devienne chrétien, ou chrétienne. Euh, et, et je n'ai pas pu m'empêcher de penser que ça, c'était vraiment une perte de temps. Ah, non, prier pour Chalon, c'était bon. Prier pour la ville, c'est bon. Mais s'attendre à ce que la ville devienne chrétienne, alors le problème, c'est que pendant la nuit, il y, en a, il y a des petits pêcheurs qui naissent et le travail est à refaire le lendemain matin. Non, ça c'est une illusion, ça n'est pas possible. Et, et, et il, est, il est très possible que nous ayons en nous-mêmes euh, ce, ce désir. Alors, ne le nions pas, ne le cachons pas, c'est un désir qui est tout à fait naturel, mais il ne se réalisera pas avant la venue du Seigneur. Alors c'était assez bien, les lectures qu'on a faites, et certains des cantiques d'ailleurs. Non, ça ne viendra pas ainsi. On l'a peut-être pensé, peut-être on le pense, mais sachons que ça n'est pas possible. De quelle victoire est-ce qu'on parle Est-ce qu'on a oublié le dessein de Dieu Est-ce que dans nos plans, en suivant nos désirs, nous allons dépasser le dessein de Dieu. Et ça, c'est une chose qui est très importante, surtout dans ces jours de petites choses pour nous, n'est-ce pas Oui, allons toucher les semblables, nos semblables, avec l'évangile. Évangélisons, portons la parole, partageons la parole, soyons une odeur de vie, oui. Prions davantage, ça c'est pas difficile à faire. Euh, faisons entendre notre voix, oui. Et, et notre, que notre vie soit un témoignage. Il est certain que tout chrétien a besoin de plus de zèle dans sa vie. C'est mon problème avec les gens qui grandissent dans la sanctification. Ils semblent devenir meilleurs. Et moi, vraiment, ça me, ça me décourage. Mais n'oublions jamais que seuls ceux que Dieu a aimés de toute éternité viendront à lui. La nation, quant à elle, sera tout aussi loin du salut que jamais. Les boucs ne viendront jamais au salut. Jamais. Alors, ça peut nous sembler dur dans, nos, euh, dans notre période de, de mollesse, mais c'est la vérité. Mais c'est la victoire dont parle la Bible. C'est-à-dire que Christ, au dernier jour, présentera devant son père une épouse sans tache ni ride, ni rien de semblable. Elle sera parfaite, le dessein de Dieu, mais pas plus. Il n'est jamais dit qu'il présentera une épouse qui est grasse, qui a du surplus, qui a des bourrelets. Non, 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 elle sera parfaite. Et assurons-nous d'être en Christ c'est tout simplement cela. Et qu'est-ce que ça veut dire Cela veut dire que je, je sois, par mon statut, accepté dans la grâce par Dieu, en Christ, mais aussi, mais aussi que mon message et que ma vie soient en Christ. C'est-à-dire que Christ soit le centre et de mon message et de ma vie. Et ça n'est pas, euh, vous le savez, simplement un, un slogan ni un système. Non, loin de là. Donc, bien que l'abondance matérielle soit là en Israël, bien que la stabilité politique soit là en Israël, la gloire était partie. Et le peuple se vautrait dans le péché, ou tout au moins à l'époque d'Esaïe, il y avait à la fois une partie du peuple qui se vautrait dans le péché, mais aussi euh, une, le reste du peuple qui simplement s'occupait de sa vie terrestre. Mais la situation était loin d'être bonne. Et vous avez vu dans le, dans le passage, on va voir un peu plus loin. Et en fait, on peut suggérer que c'est une image très exacte de notre société aujourd'hui. Et malheureusement, malheureusement c'est une image très exacte de la vie de l'Église en général. Encore aujourd'hui, il n'y a, a pas vraiment de choses nouvelles. Vous avez vu dans les, les descriptions des, des ornements des dames en Israël. Alors que je lisais, je me disais, si j'avais lu ça il y a dix ans, certains des détails n'auraient vraiment pas été euh, pertinents. Mais aujourd'hui, ils sont monnaie courante. Monnaie courante. C'est bizarre. Donc ici, nous allons voir maintenant un état de la situation. C'est important. Regardez, quelle est la situation On a vu le, le, comment, le contexte israélite. Maintenant, on va voir un état de la situation. Le jugement de Dieu, la solution de l'homme et finalement la solution de Dieu. Donc, c'est assez simple. Hein. On commence donc avec un état de la situation. On va faire un, un bilan. La société à Jérusalem était corrompue. Corrompue. Et plus vous alliez vers le haut plus la corruption était présente. Ce n'est pas vraiment étranger comme situation. Les sphères dirigeantes vivaient à la fois dans la corruption, dans le luxe et dans l'oppression. Et souvent, les trois choses vont ensemble, que ce soit dans le monde, dans la société, ou dans le monde religieux. Si on va dans le, le chapitre sois, euh, 28 des Haïts, Haï on, on, on voit une description du royaume du Nord, mais elle aurait très bien pu s'appliquer à Juda et Jérusalem aussi. Regardez au verset 1, la situation, et, et Esaïe ne manque pas d'humour. « Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, à la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la vert... fertile vallée de ceux qui s'émyvrent. » Vous voyez, il parle de sa Marie là. Mais Jérusalem, elle était quelques années plus loin, c'est tout. Regardez au verset 7 et 8, par exemple. Mais eux aussi, les, les responsables là, hein, euh, eux aussi, ils chancellent dans le vin. Et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancelent dans les boissons fortes. Ils sont dominés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. « Il vacille en rendant justice la justice. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. » Voilà la situation. Et rappelons-nous une chose, c'est que Esaïe n'est pas n'importe qui. C'est peut-être le grand prophète évangélique, mais c'est surtout quelqu'un qui était de race royale. Donc les palais, pour lui, c'était un peu son environnement. Il était prophète, mais il était de race royale. Donc, il savait de quoi il parlait. Et déjà, le, le, le prophète avait fait quelques constats. Regardez au, verset, au chapitre 1, verset 15. « Quand vous étendez vos mains, je détourne de, de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. » Pourquoi ?« Vos mains sont pleines de sang. » Verset 15. « Quoi donc La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité, la justice y habitait, et maintenant il y a des assassins. » Voilà Jérusalem, ça c'est un genre d'instantané de, de, de Jérusalem. Verset 23. « Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents. » et courent après les récompenses. Ils ne font pas le droit, droit à l'orphelin, et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. » Vous voyez, ça ne gagne, gagne pas. Telle est la situation de Jérusalem. Et quand on va au chapitre 3, juste avant notre passage, versets 12 à 15, regardez. « Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. » Qu'est-ce que ça veut dire là Ce n'est pas de la misogynie. C'est simplement que la sagesse des, de l'expérience, de, de l'âge, n'est plus là. On pense au fils de Salomon, par exemple. « Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. » L'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez, regardez, vous avez brouté la vigne. La dépouille du pauvre est dans vos maisons. De quel droit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des pauvres Dit le Seigneur l'Éternel des armées. Donc voilà la situation qui est à, à, à Jérusalem même. L'endroit, la, la, la ville du grand roi... À, et avant qu'on fasse un, un parallèle direct avec les situations politiques de, de, de notre pays ou d'autres pays, de notre société actuelle, et il y a pas mal de, de parallèles, rappelons-nous que le prophète ici parle de Judas. Il parle du peuple choisi de Dieu dans l'ancienne alliance. Alors, effectivement, c'était un royaume, mais c'était le royaume choisi par euh, Dieu. Et il y a certainement beaucoup de corruption et d'orgueil et d'oppression dans les cercles politiques du monde entier. Dans certains, certaines parties du monde, c'est peut-être plus évident, c'est moins raffiné, moins enrobé de, de, de belles paroles. Mais ici, le prophète parle du peuple de l'Alliance et le parallèle serait plus juste s'il était tiré avec le monde religieux, avec l'Église en général. L'Église en général qui est loin d'être ce qu'elle devrait être. Et aujourd'hui, si par exemple, on fait une, un enseignement sur l'Église, il y a, il y a tout un, un, toute une partie qu'il faut qu'on présente sur qu'est-ce que l'Église universelle et l'Église visible. Et tout. Parce que, pourquoi Parce que la situation est déplorable. Déplorable. Que dit le prophète sur la situation Alors, il se focalise dans ce passage sur les femmes de Jérusalem. Et il montre combien la déchéance s'est installée. Au verset 12, il a déjà dit « des femmes dominent sur lui ». Alors maintenant, il décrit l'attitude des femmes. Rappelons-nous que dans la société, les sociétés sémites de l'époque, tout passait par les hommes. Alors on peut raconter tout ce qu'on veut. C'était un fait. Par exemple, toutes les généalogies se, se déclinent selon l'homme. Quelquefois, il va y avoir la mention, euh, selon un acte particulier de Dieu, d'une femme. Mais la plupart sont des hommes. Voilà. Mais ici, des femmes dominent sur lui. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la société à, à cette époque-là. Et maintenant, il décrit l'attitude des femmes. Et qu'est-ce qu'on y voit Verset 16, l'orgueil. Regardez. Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. On y voit la préciosité. L'indécence, verset 16, tout autant, elles marchent le cou tendu et le regard effronté, parce qu'elles vont à petits pas, qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Alors ça nous fait peut-être un peu rire, mais on peut, on peut assez facilement imaginer. Ces femmes, elles, elles, elles vivent comme si la, la vie leur appartient. On voit aussi la futilité, car voyez toute la liste des ornements et des effets, versets euh, 18 à 23. Alors, on ne va pas les reprendre, mais tous ces, tous ces effets qu'elles ont, tous ces ornements. Et cela nous, 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 nous indique que toutes ces choses-là passent. Or, c'était la principale pensée des femmes de Jérusalem qui étaient en position de domination. Il y a même ici des soupçons de débauche. Comment est-ce qu'on voit ça Verset 25, je ne sais pas si vous avez remarqué. Il est dit « Tes hommes tomberont sous le glaive. » et ça peut nous indiquer que la femme ne se contente plus de son mari. La société est complètement adonnée au luxe et à la gratification personnelle. Et, et c'est ça en fait, tout tourne autour du moi et de mon ressenti. Vous voyez comme c'est très actuel en fait, ou comme notre modernité est très ancienne. C'est peut-être plus une façon plus frappante de, 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 le, de le dire. Non, non c'est très... C'est très actuel, c'est vraiment pertinent pour nous. Et, et c'est intéressant de faire le lien avec la rébellion. La rébellion du péché, ça n'est pas quand euh, les meurtres se, se produisent à, à chaque coin de rue. Ça, c'est une expression outrée de ça. Mais par exemple, quand euh, Jésus lui-même veut, en une phrase, résumer quel était l'état de la société impie du temps de Noé, là où... le le péché régnait, n'est-ce pas Qu'est-ce qu'il dit euh, Les gens donnent en mariage, et ils se marient, ils mangent, ils boivent. Et, oui, en enfin, fait, ce qu'on fait naturellement. Mais là, c'est devenu un art et c'est tout autour de la gratification personnelle. C'est tout au niveau du ressenti. Il n'y a plus de réflexion. Voilà, c'est exactement la même situation que nous avons ici. La gratification personnelle. Et n'est-ce pas ce qu'on voit au, dans le sein de l'Église Et je parle en général ici. Il est possible qu'actuellement on vive un, un genre de regain d'intérêt spirituel. Et il nous faut prier qu'il ne soit pas détourné par la chair. Mais l'état général, c'est quoi La gratification personnelle, le, le, cette, ce fait d'être adonné au luxe, c'est-à-dire au, au surplus. La gratification personnelle, encore ce matin... Euh, je vérifiais un, un message qui était donné, alors c'était dans un pays africain, mais on n'a on a rien à, à leur envier de ce côté-là. Hein? Et, et le monsieur, alors il plongeait profond dans la parole de Dieu, si on ne grattait pas trop non plus, mais c'était tout pourquoi, de façon à pouvoir être béni matériellement. Voilà, ce message de la prospérité qu'on voit partout maintenant. Non. C'est ce qu'on voit. En général, et euh, la question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce qu'on a vu, euh, par exemple, quelqu'un, un chrétien, euh, s'énorgueillir d'avoir une vie pieuse, ou une vie, je veux dire, vivante, une vie de prière vivante. Oui, bon, peut-être on l'a, hein, mais on ne va pas marquer ça comme, disons, la, euh, comment, la caractéristique principale par laquelle je veux être connu. Est-ce que euh, les jeunes filles chrétiennes recherchent pour Marie des hommes spirituels Par exemple, alors peut-être que ce n'est pas notre cas, mais euh, ça montre bien un peu l'ambiance générale. Alors on connaît certaines exceptions, et c'est merveilleux, mais euh, malheureusement il faut dire que ce sont des exceptions. Alors, avant de... Jeter la pierre à madame, parce que là, Esaïe s'en prend aux dames de Jérusalem. Il faut qu'on réfléchisse aux hommes. Et l'état de fait qu'on voit à Jérusalem à ce moment-là, parmi les hommes, c'est parce que les hommes, euh, parmi les femmes, c'est parce que les hommes ne tiennent pas leur rôle. Ils sont trop occupés à pratiquer l'injustice au dehors pour s'occuper de diriger et le foyer et la nation, et l'Église, le royaume. Davidique, ils sont adonnés à l'alcool et les boissons fortes. Ils ont abdiqué leurs responsabilités et c'est ainsi que la chose se présente. Et ils ont, par ailleurs, ils traitent les choses précieuses que Dieu leur donne comme des choses communes. Le culte, la justice, la femme que Dieu leur a donnée. Ils considèrent tout ça comme des choses communes. On donne la justice, mais ce qui est important, c'est plutôt le pot de vin. On va faire le culte, mais le culte est ennuyeux. Et on se dépêche de faire le culte euh, à l'époque, pour aller boire les boissons fortes, si on lit Esaïe 28. Vous voyez et si on lit d'autres passages, euh, le culte devient précepte sur précepte. Ennuyeux, barbant. Le service de Dieu, vous voyez. Hein? Et, et on s'aperçoit que ben, ce n'est pas, pas une situation qui est morte avec la génération de cette époque-là. N'en en, en soyons pas surpris de voir les, euh, comment, les eaux polluées de la rébellion qui, qui touche tout. N'en soyons pas surpris car la nature humaine est désespérément tordue. Et on le sait, mais on ne le met pas assez en, en, en pratique avec la... En, en, en prise directe avec la réalité dans notre, dans notre... On se surprend de voir le mal. Or, si on était véritablement enseigné bibliquement, c'est-à-dire si on était en prise directe avec cet enseignement biblique, on devrait se surprendre de voir du bien. Même chez le croyant le plus âgé, le plus assidu, la, la corruption ne fait que l'entraîner vers le bas, cette nature humaine ne fait que l'entraîner vers le bas, loin de Dieu et de ses voies. Et c'est sans cesse que Dieu doit ramener les choses. Nous allons le voir dans un moment. Ici, les filles de Sion qui auraient dû manifester une humilité pleine de gratitude parce que Dieu les avait rachetées de la vaine manière de, la vie, de vivre, héritée de leurs parents, et elles manifestaient au lieu de cela de l'orgueil et de la vanité, du rien, du néant. C'est ça le mot vanité. Voilà ce qu'on trouve, et ce sont les filles de Sion, les conducteurs qui auraient dû mener l'adoration de l'Éternel dans la gratitude, ils étaient occupés à égarer le peuple, à dépouiller le, le pauvre, à fouler les démunis. La situation à Jérusalem n'était pas brillante et on peut dire seulement trop souvent qu'il est le cas, que c'est le cas avec les églises. Il y a une telle ignorance, une telle, un tel illettrisme biblique que c'est obligé d'arriver. Mais ne jetons pas la pierre aux autres, regardons à nous-mêmes, et même au niveau personnel. Au niveau personnel, nous devons reconnaître, si le Seigneur nous donne la grâce d'avoir des yeux et des oreilles, nous devons reconnaître qu'il n'en est pas de nous comme il devrait en être. Comme disait... L'ancien serviteur de Dieu, je ne suis plus ce que j'étais, mais je ne suis pas ce que je devrais être. Donc, un état de la situation, vous voyez, ce n'est pas rose, hein? c'est même assez déprimant. Maintenant, en deuxième lieu, on va on regarde le jugement de Dieu. Et d'un certain côté, on, on arrive dans quelque chose qui est encore plus horrible, mais pas tout, à fait. pas tout à fait. Donc, telle était la situation et Dieu ne va pas rester les bras croisés parce que c'est son peuple. C'est son peuple. Il ne le peut pas. Et cette vérité nous dévoile une merveille. Savons-nous que l'honneur de Dieu est intimement lié à, à nous-mêmes, croyants, et à la manière dont nous vivons Alors, ce n'est pas que Dieu est lié par nous. Non, non. Il a intimement lié son honneur à son peuple et à la manière de vivre de son peuple. Ça, c'est la vérité. Et c'est pour ça que même un système doctrinal parfait, qui donne toute la place à la grâce souveraine de Dieu, n'est pas biblique s'il n'enseigne pas que cela se vit dans le concret. Et chaque jour, tout son dessein de salut vise la manifestation de sa gloire. Et une grande partie de cela vient par le fait que son peuple racheté trouve tout son bonheur en lui. Vous voyez, une transformation. Or, cela est impossible si ce peuple se vautre dans le péché. Si ce peuple est obnubilé simplement par les choses terrestres, ça n'est pas possible. Et donc, quand cela devient la norme, Dieu doit intervenir. Non pas parce que nous ne vivons pas comme il faut, mais parce que son honneur est en jeu. Parce que la manifestation de son honneur est en jeu. Vous voyez Alors, c'est pour ça que je dis, euh, d'un certain côté, on va entrer maintenant, on, on va regarder, mais euh, le Seigneur fait des, va faire des choses terribles quand on pense à, à Jérusalem, Judas, et Israël et tout ça. Et il fait souvent des choses horribles. Il amène des persécutions terribles à son peuple. Mais c'est une lueur d'espoir. Dieu vient donc en justice, il châtie son peuple. Et en Hébreu 12, dans le Nouveau Testament, nous voyons, nous voyons que ce châtiment, en lui-même, c'est une marque de filiation pour le croyant. C'est le bâtard, c'est l'illégitime qui n'a pas de problème. Dans le châtiment, Dieu opère la purification qui amène son enfant à la gloire et à le glorifier. C'est ainsi qu'il le sèvre de, de la chair, de, de, de ce monde. L'incroyant aussi subit le jugement et le châtiment de Dieu, mais Dieu n'agit pas dans la grâce pour celui-ci. Et si vous allez en, en Malachie, on n'a pas le temps pour ça, vous verrez que la, la grande chaleur, le soleil qui se lève, euh, D'un certain côté, il réjouit les uns, mais il, euh, comment, il est comme un, un, un terrible jugement pour les autres. Malachi est fantastique de ce côté-là pour montrer ça. Ici, il est intéressant de voir que le jugement de Dieu est calculé exactement pour purifier son peuple. Les filles de Sion sont-elles accoutrées de toutes sortes d'attraits et de coiffures Ce qu'on voit au verset 17. « Les parfums étaient-ils devenus une richesse à Jérusalem ?» Verset 24. « Oui, Dieu purifie son peuple, il le raffine, même quand il vient dans le jugement, le châtiment. » Voilà que maintenant, la fille de Sion va être dénudée. Ça, c'est la honte à l'époque. Elle va être chauve, elle va être rasée. En France, on sait ce que ça veut dire. Et euh, ils vont porter vont porter Le sac. Le, le sac. Et ils vont être dans le dénuement total. n'est-ce pas, mes amis, ce, ce fait que Dieu purifie son peuple en le châtiant, n'est-ce pas pour nous une raison de plus pour le louer, pour l'aimer et nous attacher à lui Parce que, comme Hébreu le remarque, le processus n'est pas plaisant. Le châtiment de Dieu est très douloureux. Il est terrible. Mais, mais, quand on porte les regards euh, sur le, le Seigneur, quand on est exercé par ce châtiment, alors il produit un fruit paisible de justice. Le jugement donc est terrible, extrêmement pénible. La, la fille de Sion, si hautaine et orgueilleuse, elle est terriblement humiliée. Les conducteurs si infidèles sont détruits et finalement ils disparaissent. Les portes de Sion sont dans le deuil. Alors... C'est imagé ici, c'est-à-dire que les, les cercles de décision, hein, c'est-à-dire le gouvernement là, à l'époque, hein, c'est là, à la porte que se, se, se siégeaient les, les notables, les édiles, ceux qui décidaient. Et bien maintenant ils sont dans le deuil et l'héritage de l'éternel est dépouillé. On a ces images quand on lit Néhémie par exemple de la destruction de Jérusalem. Une autre destruction de Jérusalem, ils ont essayé de la brûler par le feu, ils n'ont pas pu, car le feu était éteint par le sang qui coulait, à tel point. Ne méprisons pas, mes amis, le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu est terrible. Mais, pour son peuple, c'est un signe de grâce. Donc on a vu la situation, on a vu le jugement de Dieu. Maintenant, regardons la solution de l'homme, la solution proposée par l'homme. Comment l'homme, comment l'être humain, même celui qui est touché par l'amour de Dieu, c'est-à-dire celui qui est élu, comment est-ce qu'il réagit à cela Eh bien, il y a effectivement une réaction. Et autant dire tout de suite qu'elle est pathétique, vraiment pathétique. Non, vraiment, l'être humain ne trouvera pas la voie de Dieu par lui-même. Mais franchement... Vous regardez tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui, euh, tout, tout ce qui peut nous décrire, ce que l'homme fait par rapport à son, sa situation, c'est pathétique. C'est pathétique il n'y a aucun espoir. Si euh, je peux me permettre une petite application ici. L'Église ne peut pas grandir en santé devant le Seigneur simplement avec des, des trucs euh, concoctés par l'homme, avec des idées avec des stratégies auxquelles on a pensé. Alors, cela ne veut pas dire qu'on doit rester dans l'immobilisme. On en a parlé entre nous, n'est-ce pas Mais la santé, la, la, oui, la santé spirituelle de l'Église ne viendra pas par ces choses. Ce ne sont pas des réunions spéciales ni des exhortations ciblées qui vont résoudre le problème. N'oublions jamais cela si euh, je passe mon temps à bêcher mon jardin mais que j'y plante rien ou que je ne fais rien par rapport euh, euh, aux choses nuisibles, eh bien, il n'y aura pas de récolte. Même si je bêche vraiment bien, il faut que quelque chose d'autre intervienne. Ici, la situation est catastrophique et la solution de l'homme est pathétique. Les chefs ont disparu. Regardez. Euh, les versets. Voilà, regarde, verset, au chapitre 3, verset 4. « Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs, des enfants domineront sur eux. Il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. L'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Un jeune homme attaquera le vieillard, et l'homme de rien, celui qui est honoré. » Et cela vient de l'éternel. Enfin, je veux dire, l'éternel laisse la chose se produire. Qu'est-ce que ça, ça montre Ça montre simplement un renversement total de, euh, de la situation. Et si on prend une petite application, euh, rappelez-vous le, le fils de, de Salomon, je ne me rappelle plus, c'était Roboam, n'est-ce pas Oui, je mélange toujours, j'ai non ça c'était l'autre Roboam, eh bien, Roboam, il avait d'un côté les, les demandes des jeunes... De ses semblables, et puis d'un autre côté, les conseils des vieux, des anciens. Et s'il avait été du côté des conseils des anciens, eh bien, si on peut dire, avec des ici si, hein, on est paris en bouteille, mais la division ne serait pas arrivée. Mais l'Éternel a conduit les, la, la situation de telle manière que Roboam a été étanche au conseil des anciens, il a suivi les sollicitations des jeunes, résultat, il perdit tribut c'est exactement la même chose. Voilà, voilà la situation. Euh, les chefs ont disparu ou les chefs ne sont plus rien du tout. Les femmes ont été dépouillées de leur vanité et privées de leur mari. Hein, parce qu'à la fin du chapitre 3, voilà, fin des chapitres 3, regardez, euh, tes hommes tomberont sous le glaive et tes héros dans le combat. Et il n'y a plus personne en fait. Il n'y a plus personne. Alors les femmes, elles sont privées de leur mari. Et c'était terrible dans, à cette époque-là. Vont-elles s'humilier devant le Seigneur et s'en repentir Non, elles ont recours dans leur extrémité à ce qu'on peut appeler du bricolage. La maison est prête de s'écrouler et qu'est-ce qu'on fait On la rafistole avec de la ficelle. C'est un peu l'image, là. C'est un peu l'image. Regardez verset, euh, verset 1 du chapitre 4. « Les sept femmes saisiront en ce jour un seul homme, » parce qu'il n'y en a plus beaucoup, hein, « et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. » Voilà sept femmes qui sont complètement perdues. Elles sont veuves. En, en gros, c'est ça. Elles sont veuves. Et en Israël, le veuvage, ça voulait dire la mort assurée. Parce que rien n'était prévu pour les veuves. Elles sont complètement perdues. Et cette souligne le caractère complètement contre-nature de la chose. On voit parfois dans la société qu'un homme, au travers des erreurs de jeunesse, se retrouve avec deux femmes. Peut-être pas trop dans notre société, mais... Euh, enfin, tout à fait... mais voilà. Et s'il est vraiment insensé, il ira peut-être jusqu'à trois. Alors, euh, j'en connaissais un... Euh, et c'est peut-être un, peut un avertissement pour, pour moi, parce que le pauvre homme est meurt, mort très jeune. Ça tue, hein? Peut-être il est rajouté qu'à trois, euh, quatre s'il est complètement impie, n'est-ce pas. Mais ici, nous avons sept femmes prêtes à renier leurs droits les plus élémentaires pour rester en vie, en quelque sorte. Sept. Sept pour un. Mais la chose est encore plus minable, plus minable, parce que dans le mariage, l'homme doit pourvoir, n'est-ce pas Alors, je sais qu'aujourd'hui, il, il y a tout un, un mouvement qui, est, euh, qui cherche à abolir ça. Simplement, ayons de la persévérance et on va voir ce mouvement passer. Sept pour un, mais l'homme qui doit pourvoir, maintenant, c'est cette femmes, elles sont prêtes... Hein, à pourvoir pour elles-mêmes, si du moins, simplement, elles peuvent sauver leur peau. C'est-à-dire à garder un nom en Israël. Parce que c'est ça, il fallait garder un nom en Israël. Et là, elles n'avaient plus de moyens, elles sont veuves. C'était là l'importance de, de ce, comment, euh, ce, cette euh, disposition de, de la loi de Moïse, hein, que... Le, le, le frère devait, re, devait reprendre et, et susciter une postérité à son frère défunt si le frère était mort sans, sans postérité. Et là, il n'y a rien. Et ces femmes-là elles disent, non, même si tu donnes rien, eh bien, prends-nous simplement pour qu'on soit pas... Voyez un peu la situation, la, la, la solution selon proposée par l'homme. Alors, sortons de, de, de cette... Situation particulière, le salut que se fabrique l'homme est tout aussi pathétique que cela. Le Saint-Esprit Saint vient lui montrer la déchéance invétérée de son cœur et l'inutilité de tous ses efforts. Comment est-ce que cet homme va réagir à cette révélation de l'esprit Il s'empresse de faire plus d'efforts, qui sont bien sûr inutiles, pour améliorer ce qui est inaméliorable. Je ne sais pas si le mot existe, mais vous me comprenez. N'est-ce pas une image saisissante de la révolte du cœur humain devant l'homme Est-ce que j'en suis au même point que, que ces femmes qui viennent vers ce pauvre gars, cette femme, et qui lui disent « enlève notre propre ». il en est incapable. Il ne peut même pas enlever son propre au propre. Non mes amis, si on a encore recours à des solutions humaines, tant pour notre salut que pour notre vie de croyant, alors on est dans une, on est dans une impasse. Et le plus vite on fait demi-tour, le mieux ça vaut. Nos efforts ne, ne, nous, ne nous satisfont même pas. Comment est-ce qu'ils vont satisfaire Dieu et, et, et si on peut appliquer... Euh, Bon, vous les adolescents, je vais vous parler franchement. Vous voyez ce que les, ce que les plus anciens ont fait. Et franchement, ce n'est pas toujours beau. Ce n'est pas toujours reluissant. Ce n'est pas la, selon la perfection que, qui, 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 qui est encore toute, toute vivante à l'intérieur du cœur de l'adolescent. Alors on va faire mieux, on va faire différemment. Mais tout ça ne sert à rien. Pourquoi Parce que c'est basé sur le même, la même fragilité que ce que... On a pu bâtir qui est loin de la perfection. Donc c'est là qu'il faut réfléchir et qu'il faut faire attention. Bien entendu, le temps de découverte de l'état d'adulte, c'est un moment qui est difficile. Et on cherche et on est rempli d'idéalisme. Mais ça n'arrive nulle part. Et je vous le dis tout franchement. Ça n'arrive nulle part. Parce que si ça devait arriver quelque part, quelqu'un l'aurait découvert avant nous. Or, oh, ça ne se passe pas. Où est-ce qu'on vient Et c'est la sagesse d'Isaac qui est remarquée dans la Bible. Alors Isaac n'était plus tout jeune, mais quand même, il était jeune par rapport à son père. Eh bien, quand il est revenu en Israël, qu'est-ce qu'il a fait Il a creusé de nouveau les anciens puits. Il est allé à la vraie source, ce que nous allons voir dans un moment. Vous voyez Parce que la solution qui vient de l'homme ne peut pas atteindre le niveau attendu de Dieu, et ne peut pas satisfaire. Ce n'est pas possible. Est-ce que c'est une situation de désespoir, alors La situation est, certes, désespérée. Et le malheur de l'être humain, par lui-même, c'est qu'il ne voit pas ce désespoir. Mais il y a un espoir. Car nous sommes en train d'examiner la parole de Dieu, du Dieu de grâce, qui se plaît à sauver. Et c'est pour ça que Maintenant, on se tourne de la solution de l'homme, solution proposée par l'homme, à la solution de Dieu. À la solution de Dieu. Et c'est toute la, la fin de notre passage, là. Dieu intervient en jugement et il a une solution. Il a une solution. Alors, le croyant le sait, mais le croyant souvent ne le vit pas, ou pas pleinement. Donc, il nous faut continuer à réfléchir à ces choses-là et à être enseigné. Nous sommes en présence du Dieu de l'Évangile, d'un Dieu qui est rédempteur. Ça, c'est la gloire suprême de Christ. Il est glorieux en tant que Fils. Mais si on peut parler d'une manière humaine, il est plus glorieux en tant que rédempteur. Et il y a une solution, une solution merveilleuse. Examinons-la. Premièrement, elle n'a rien à faire avec l'homme. L'homme n'est pas acteur dans la solution de Dieu. Il ne la fabrique pas. Et on a déjà une parabole de cela au moment, juste après la chute. Vous vous rappelez la confrontation entre Dieu, l'homme et Satan. Et la, la première promesse de l'évangile est donnée, Jean 3, euh, Genèse 3, 15, elle n'est pas donnée à l'homme. L'homme est spectateur, l'homme et sa femme sont spectateurs, il, il ne parle même plus là. Elle est donnée à Satan. C'est une promesse de, de, de sa déconfiture. Hein. Donc elle n'a rien à faire avec l'homme, et, et, et l'homme lui-même ne la demande pas. Il veut la perfection, il veut son idéal, mais il le veut dans ses propres termes. Ce qui montre son manque d'idéal, ce qui montre sa déchéance, vous voyez la, la vraie solution, c'est la solution de l'éternel. Regardez, en ces temps-là, le germe de l'éternel, et ainsi de suite. Et on, on se rappelle tous ces passages, on les a euh, notés euh, précédemment, ces, ces passages où il parle de l'alliance. Je, 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 je bâtirai mon église. Donc, elle n'a rien à faire avec l'homme en tant qu'acteur. Elle vient en ce temps-là. Verset 22, En ce temps-là, c'est-à-dire quand tout espoir a disparu, au sein de cette situation catastrophique et face à ces solutions stériles et pathétiques, rien ne peut venir, alors Dieu entre en scène. Dieu entre en scène. Parce que s'il ne le faisait pas dans une solution désespérée, l'homme arriverait à tordre même sa solution. On le voit dans les milieux religieux, n'est-ce pas Non. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette solution de Dieu C'est une solution qui est remplie de vie. Alors, comment est-ce qu'on voit ça Eh bien, c'est cette expression, le germe de l'éternel. Le germe, c'est cette petite graine. Alors, ça peut se traduire aussi par la plante. La plante c'est quelque chose qui a la vie en soi. Hein, la petite graine, l'autre euh, jour j'ai planté, enfin j'ai semé des petites graines, bon est-ce qu'elles viendront, je ne sais pas, des petites graines d'une plante un peu rare et tout ça. Et alors c'est tout mort, c'est tout. Et ça fait des années que c'était dans mon tiroir, je ne trouvais pas le moment et puis, tout ça. Voilà. Alors j'espère, pourquoi Parce que dans... normalement il y a la vie dans ce germe. Et, et voilà pourquoi ici la parole de Dieu appelle. Ce sauveur, cette solution que Dieu envoie, le germe. Il ne vient pas de l'homme, c'est le germe de l'éternel. Et on retrouve la même expression en Zacharie chapitre 6. Alors, ça vaut le coup de, de lire ce chapitre, c'est un merveilleux chapitre. Hein. C'est-à-dire c'est celui qui a la vie en lui-même. Alors les hommes regardent, Ésaïe euh, 52, 53, vous voyez, euh, on le regarde et on l'estime comme rien du tout. On s'est détourné de lui. Il n'a pas de beauté. Il n'a aucune apparence, mais il a la vie en lui-même. Celui qui meurt sur la croix, c'est le prince de la vie. N'oublions jamais cela. N'oublions jamais cela. La solution de Dieu, c'est une solution qui est glorieuse. Pourquoi Parce qu'elle restaure les dégâts du péché. Oh, elle va même au-delà, en fait. Parce que, le, le croyant n'est pas restauré au point où était Adam. Parce que Adam était capable de chuter. Mais le croyant, finalement, ne l'est plus. Parce qu'il est en Christ. Vous voyez. Et c'est une, une solution qui n'est pas pour l'incroyant. Ça n'est pas pour l'incroyant. Non. Euh, il purifiera Jérusalem. Mais les autres ne sont pas pour cela. C'est une solution où le péché n'a plus de place. Et là, on revient au jugement de Dieu. Le fait que Dieu juge parce qu'il est un Dieu de justice, ça fait partie de la bonne nouvelle. Parce que la justice implacable de Dieu nous assure de la disparition du péché. Alors ça, c'est merveilleux pour notre le, le petit sentiment d'idéalisme qu'on a encore au, au fond du cœur, n'est-ce pas C'est « euh, le péché n'aura plus de place ». Regardez, après que le Seigneur aura lavé les ordures de Sion, des filles de Sion, et purifié Jérusalem du sang. En fait, le mot « sang » est au pluriel, là, pour indiquer vraiment cette abondance qui est au milieu d'elle. Et on sait que le sang, d'un côté, veut dire la vie, mais souvent le sang, c'était une marque de flétrissure, une marque d'impureté. Et c'est une solution qui intervient dans le cadre de l'alliance du dessein de Dieu. Regardez le verset 3. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem, seront appelés saints, séparés, mis à part. D'un côté, on a la réconciliation et d'autre côté, on a euh, l'immuabilité de la chose, la perp perpétuité. Et quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Ça n'est pas pour les incroyants. Selon Dieu, c'est Dieu qui décide, n'est-ce pas Mais c'est une solution qui intervient dans le cadre du dessein de Dieu. Et cette solution, c'est une personne. Et c'est intéressant ici de remarquer que Ésaïe parle des filles de Sion, il parle des femmes à Jérusalem, souvent, qui sont à la tête de cette rébellion. Mais maintenant, voilà que l'Éternel annonce et envoie la postérité de la femme qui est promise depuis si longtemps. Les femmes de Jérusalem se prostituaient dans leur orgueil et elles renonçaient même à leurs droits les plus basiques. Mais Dieu fait venir le Fils de la femme, la postérité de la femme, celui qui peut se charger de l'opprobre de son peuple. Le pauvre gars qui se retrouve avec cette femme à la porte, il ne peut pas lui, il a aucun espoir. Hein. On peut... Vraiment, on a de la pitié pour lui. Hein. Et, et, et... Mais là, l'Éternel envoie celui qui hante l'opprobre de son peuple et il l'autre, il l'autre parce qu'il n'a pas d'opprobre en lui-même et parce qu'il se charge de l'opprobre de son peuple. Vous voyez, ce n'est pas en fait qu'il cache l'opprobre. Il ne cache pas la réalité, il la détruit pour faire quelque chose de nouveau. Et isaïe parle souvent de cette nouvelle. Alliance de cette nouvelle chose. Jésus monte en croix, mais le malin n'a rien en lui. Alors, sa justice passe au compte des élus, passe euh, au compte de ceux que Dieu a aimés toute éternité, parce que leur flétrissure est placée sur ses épaules. C'est pour ça que ces femmes avaient une solution pathétique. Elles n'allaient pas au bon, au, au bon bonhomme, si on peut dire. Elles auraient dû aller au temple. Ça, notre, la la, la flétrissure de ses élus est placée sur ses épaules et il ôte le péché du monde, nous dit la parole. C'est-à-dire quiconque voit son péché dans le monde n'a d'autres personnes vers qui aller, d'autres solutions. Aussi, qui que nous soyons, détournons-nous des efforts et des inventions qui viennent de l'homme et qui sont vains. Des, des choses avec lesquelles on cherche à, à, à se sauver. Reconnaissons notre honte, notre, juste, notre nudité, reconnaissons notre perdition par nature. N'oublions jamais cela. Voyons le germe de l'éternel. Et qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi est-ce qu'il est appelé le germe de l'éternel Celui qui est le prince de la vie. Et, et rappelons-nous ce cantique, euh, je ne me rappelle plus quel. Que, euh, la mort est asservie au prince de la vie, donc dans l'autre sens. Hein. Mais c'est vraiment la, la, la merveille, ça me parle toujours d'Ésaïe, ce, ce, ce cantique. Hein. Voyons celui qui est le prince de la vie. Il possède la vie en lui-même et parce qu'il est le prince de la vie, il a ce, ce, ce droit royal, ce droit régal de la donner à qui il veut. C'est à lui que Dieu a confié les clés de la mort. Donc venons à lui, et venons encore, et venons toujours, parce qu'il est un abri et un refuge. Regardez le verset 6. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Exactement ce dont on a besoin. Mais est-ce que vous avez remarqué le verset 5 c'est dans le cadre de l'Alliance et dans le cadre de ce que Dieu a déjà fait. Est que ça, pourquoi est-ce que Esaïe parle de la, fu, la nuée fumante pendant le jour que l'Éternel établira et un feu de flamme, de flamme éclatante pendant la nuit Mais il montre exactement ce qu'il a fait pendant les errances du peuple dans le, dans le désert. Le peuple était errant, allant de la servitude à la rédemption, à la, à, à la terre promise, et il était accompagné, il était guidé, il était protégé par une colonne de feu le jour, une colonne de nuit le jour et de feu la nuit, n'est-ce pas Enfin bon, vous savez de quoi je parle. Et Esaïe nous, nous montre qu'en en fait, dans la nouvelle alliance, celui qui est envoyé est exactement la même chose. Ou ce qui était représenté à cette époque-là, c'était Christ. C'était Christ, tellement d'images de Christ. Alors, mes avis, plaçons-nous sous la protection, sous la direction, sous l'union et la gloire de ce germe de l'éternel, de Christ. Et que Dieu soit glorifié. Amen.